Pessoal, então nós vamos conversar com a professora Tereza Carneiro. A professora Tereza Carneiro possui graduação em Engenharia Civil pela UFES, mestrado e doutorado em Administração pela COPEAD, UFRJ, é docente permanente dos Programas de Pós-Graduação em Administração e Gestão Pública da UFES, pesquisador nas áreas de Tecnologia e Sistemas de Informação, Inovação, Administração Financeira e Administração Pública. A professora Tereza também já atuou como profissional da área de Tecnologia da Informação, participou eh, da implantação da UAB na UFES e atualmente é a pró-reitora de administração da universidade. Tereza, eu gostaria de agradecer a você muitíssimo por ter aceitado o convite para participar dessa aula. Eu sei o quanto você é atarefada, então muito obrigada por nos receber aqui em sua sala e também por compartilhar as suas experiências aqui com os nossos alunos. Ah, eu que agradeço o convite, é um prazer participar. Né, eu, eu vi esse, esse curso de especialização em gestão pública nascendo, né, eu participei da comissão que criou o PNAP, que é o Programa Nacional de Administração Pública, né, então para mim é, um, é um, uma honra estar aqui nesse momento participando dessa disciplina da professora Glícia e podendo né, é, compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência em pesquisa. Obrigada, Tereza. Então vamos começar. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você é, falasse um pouco que tipo de conhecimento uma pessoa precisa para desenvolver um trabalho científico. São vários os conhecimentos. Alguns conhecimentos são específicos do tema em que ela quer pesquisar. Né? E existe um outro grupo de conhecimentos que é sobre o método científico, né? que são os passos para que se desenvolva uma pesquisa com a abordagem científica. Então, é, eu entendo que essa disciplina, ela quer exatamente né, que vocês compreendam qual é, é esse método científico, qual a importância de se, né, de se conhecer esse método, quais são as várias abordagens que se tem sobre é, é, os vários tipos de conhecimento que estão por trás da pesquisa, as várias é, formas de se conduzir uma pesquisa. Né? Mas o conhecimento inicial e, 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 e importante é esse, sobre como é que eu faço uma pesquisa, quais são os métodos, como é que, né, que eu, eu, eu dou o passo a passo para desenvolver uma boa pesquisa. E aí depois sim a, 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 os conhecimentos da sua área de interesse. E para você, Tereza, o que é um método científico? Para que serve? Quais são as vantagens da gente ter um método para fazer uma pesquisa científica? O método é como se fosse uma receita para se fazer algo. Né? Então, se é um método científico, é uma receita para que se consiga desenvolver pesquisas né, com cunho científico. É, a importância dele é exata, principalmente para quem está iniciando, né, é a primeira experiência em fazer pesquisa, a importância dele é que ele é um caminho a percorrer e ele ajuda muito o pesquisador que está iniciando a, né, a ir construindo esse processo é, sob uma orientação. É claro que à medida que você é um pesquisador experiente, você pratica o método, já nem percebe mais. Mas quando você está iniciando, é muito importante você ter né, essa orientação e do passo a passo. É tanto que, geralmente, quando se desenvolve uma pesquisa acadêmica, científica, você tem um orientador, que é essa pessoa que vai te ajudar nesse desenvolver do passo a passo da pesquisa. E é, não apenas ensinando o método, né, mas principalmente verificando se você está conseguindo né, 
é, alcançar aquela, aquela dica né, do, da metodologia. Nesse momento você precisa ir a campo coletar dados, ou você precisa ir à biblioteca coletar as referências que vão servir de base à sua teoria. Então o, o orientador ele vai verificando isso, vai te orientando e dizendo, olha, falta isso, você fez bem aqui, melhore ali. Né? Esse que é o, o papel da orientação sobre esse método científico. É, considero ele super importante. Uhum. E em que área que você atua, Tereza? Em pesquisa, eu tenho uma diversidade de áreas e elas são frutos um pouco da minha formação. Como a minha formação básica foi engenharia, eu sempre tive muita facilidade com métodos quantitativos. Né? O engenheiro, ele basicamente, o curso de engenharia, eu fiz engenharia civil, é voltado para é, análise numérica. É, então, em função dessa minha formação inicial, eu tenho várias, tenho algumas pesquisas na área de finanças, né, que é uma área muito associada a métodos quantitativos. Né. O meu mestrado, eu desenvolvi ele na área financeira, porque à época eu desenvolvia sistemas de informação da área financeira. E aí eu precisava, é, eu era, atuava no mercado né, de trabalho, eu era da área de TI, eu precisava conhecer... É, o objeto para o qual eu estava desenvolvendo sistemas. E aí, né, eu já tinha a graduação, fiz então o mestrado e me interessei muito pela área financeira. Mas ao estudar a área financeira, eu vi que a área financeira é só uma parte da administração. A administração é muito maior e muito mais complexa do que isso. Então, quando eu fui para o doutorado, eu já fui para estudar a área de organizações e sistemas. Né? Então, eu também atuo nessa parte de organizações e sistemas, em que eu me identifiquei muito com a questão da inovação tecnológica porque é uma questão, né? ela, ela, ela extrapola um pouco a questão da tecnologia que eu trabalhava e ela tenta compreender né, essa questão de como a tecnologia se insere nas organizações. Então, eu também tenho uma linha de pesquisa associada a inovações tecnológicas e especialmente propiciadas pela tecnologia da informação. Né? Nesse contexto, se encaixa vários estudos que eu fiz sobre a EAD, né? porque a EAD é, um, é uma modalidade de, de ensino de educação, né, que ela é possibilitada pelo uso da tecnologia da informação. E, né, associada a toda essa questão da tecnologia e da inovação, ela pode ser aplicada em vários contextos. Então, ela pode ser aplicada na educação, ela pode ser aplicada no marketing, ela pode ser aplicada na produção, ela pode ser aplicada em gestão de projetos, então todas essas áreas eu tenho atuado e tenho interesse em fazer pesquisa sobre elas. E mais recentemente, como eu estou na gestão pública e venho atuando em cargos de gestão da administração pública, especialmente por essa minha formação né, do mestrado e doutorado em, em administração, então eu também passei a ter um interesse em compreender a complexidade, não apenas, porque quando a gente estuda administração, de um modo geral, a gente estuda muito a administração em empresas. E a gestão pública, ela tem especificidades. Então, eu me interessei agora, tenho feito alguns estudos também, várias, algumas pesquisas sobre a gestão pública. É, na área em que você atua como pesquisadora, Tereza, quais são as principais abordagens, os principais métodos e as principais técnicas e instrumentos de pesquisa? O que, que acontece? Como eu, eu falei ali da minha formação, eu iniciei fazendo pesquisas quantitativas e aí usando o método da estatística multivariada, são vários métodos associados à estatística multivariada, né, do tipo análise de diferença de médias, são testes de hipóteses, eu uso a questão da regressão, 
É, e aí eu fui avançando nesses métodos, então a gente começou a usar também a análise de, de, de grupos, que a gente chama análise de conglomerados, então você pega uma amostra e divide ela em grupos de acordo com suas características, compara as características, e aí mais recentemente eu tenho trabalhado com um método estatístico, que a gente chama de um método que é, é a gente chama, é, é como se fosse uma... uma um método quantitativo em que ele vai em etapas, que a gente chama de um método estrutural. Uma variável afeta a outra, que afeta a outra, que afeta a outra. Então, esse método chama é, análise de equações estruturais, né? porque você tem essa estrutura em vários níveis, em que como se você fosse fazendo né, uma, uma análise de associação do, do, das variáveis em vários níveis. Ah, então, essa é pela linha quantitativa. Mas eu também desenvolvo algumas pesquisas qualitativas. Essas pesquisas qualitativas, a gente trabalha um pouco essa análise de diferenças de grupos, mas uma análise sob olhar qualitativo e trabalho também um pouquinho, que aí foi do, da, da minha formação, é, de uma disciplina que eu fiz, que eu gostei muito e que eu, eu acho assim, que me abriu muito a visão, exatamente por eu vim de uma área, de uma área quante, que foi uma disciplina que se chama Antropologia do Consumo. E aí eu gosto muito de usar um pouquinho da, né, do método de observação participante que vem do, da antropologia. Eu não me sinto tão confortável em trabalhar o método porque é, eu não tive a formação em antropologia. Isso faz uma diferença enorme. Mas eu uso alguma coisa do método na hora que eu vou analisar as entrevistas que eu estou fazendo e eu uso muito isso para analisar a questão do, do comportamento do consumidor diante das novas tecnologias. Então, né, como o uso de smartphones, uso de livro eletrônico, um assunto que me, tem me interessado, o, a própria EAD, né, o comportamento do discente, eu tenho usado esses métodos. Certo. Né? Você já fez é, alguma pesquisa, então, já tem pesquisa então, nessa área? Sim, já desenvolvi. Você pode falar de alguma? Ah, na realidade, essa área que eu comecei falando ali da antropologia foi por onde eu comecei quando eu fui atuar na, na pós-graduação da UFS. Então, ali a gente, por exemplo, especificamente é, sobre o uso da antropologia, é, eu orientei um trabalho da minha primeira aluna lá de mestrado, que é a professora Flávia, hoje ela é até professora do nosso departamento, que ela estudou... É, móveis, né, a, a, a compra de móveis para o lar. E aí ela associou a questão da, da, do comportamento de, de compra de móveis pré-fabricados. Quem é esse consumidor que compra móveis pré-fabricados? Como é que é né, o pensamento dele? Né? Então ela trabalhou algumas questões culturais do tipo, olha, uma coisa é você comprar móvel para a sala, porque a sala é um lugar que você recebe a família, recebe os amigos, então você tem aquela... Né? Ele, tem que te, ele tem que te representar né? como você é, quem é, quem você, a imagem que você quer passar. Outra coisa é quando você compra um, um móvel para o quarto, porque o quarto é a parte íntima da casa. Então, e você tem menos preocupação do que a imagem que você... E tem um pouco mais de preocupação com o seu conforto, né? de ser uma cama que seja confortável. Então, ela fez esses tipos de análise dentro da área do consumo. Depois, a gente seguiu analisando... É, ainda dentro dessa abordagem qualitativa, esses comportamentos que eu falei de, de, do, dos alunos em EAD, né? então a gente tem algumas pesquisas sobre por que, que o aluno não persiste e conclui o curso, né? quais são as percepções dos alunos quanto a, a, 
alguns aspectos relacionados à a, a, a evasão de cursos superiores. Então, a gente tem trabalhado. Volto a dizer, não é o método que eu me sinto mais confortável, mas uhum. é um método que eu gosto muito, uhum. porque eu acho que ele ajuda a gente a compreender em maior profundidade aquele fenômeno que a gente está estudando. Porque o método quantitativo, ele te dá apenas uma visão global. Uhum. Né? Ele faz ali, ele compara os grupos. Para você entender o ser humano uhum. né? enquanto... Uhum. Né, diferenciado, porque que alguns alunos eles persistem e outros não. Uhum. Você vai precisar né, aprofundar e aí o método quantitativo é o mais indicado. Tem um método que eu não falei, qualitativo. Tem um que eu uso muito e que eu não falei, mas eu, vocês, se vocês né, depois quiserem olhar o meu currículo, vocês vão ver, se chama método bibliométrico. O que, que é o método bibliométrico? É você ter interesse num assunto, por exemplo, comportamento do consumidor de imóveis. Você faz toda uma, uma grande varredura em tudo que já foi publicado sobre aquele assunto. E você faz uma grande síntese sobre aquele assunto. A partir dessa síntese, por que, que ela é importante? Porque a partir dessa síntese, você descobre algo que... Ninguém estudou, que não se aprofundou, e aí você escolhe para aprofundar. Você faz um mapeamento da literatura o mapeamento, e escolhe as lacunas, isso, né? Isso. É um pouco de revisão sistemática, né? É, mas ele, ele é um método que ele é quantitativo. Uhum. Tá? Então ele vê quem são os principais autores, uhum. como é que vem a evolução desse tema ao longo do tempo, quais são as principais... É, revista. Esse tema é publicado em livro ou em revista? Uhum. Já teve dissertação defendida? Uhum. Então, ele é meio... Não, não. É, 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 um, é como se fosse um estudo exploratório uhum. para depois ele se aprofundar na revisão uhum. sistemática. Tá certo. Uhum. Essa pesquisa que você fez sobre persistência de Sente, você utilizou métodos mistos, né? Na persistência de Sente, eu tenho uma última que eu, eu acabei de, de concluir o relatório de, de pesquisa, foi uma pesquisa financiada pelo CNPq e ela foi feita na, com os alunos de EAD da UFES, então a gente pesquisou, ela gerou duas dissertações de mestrado, no mestrado de gestão pública, uma dissertação pesquisou os alunos dos cursos de licenciatura, e a outra pesquisou os cursos de especialização, provavelmente os, os alunos do, né, do, do curso de gestão pública foram convidados, receberam o questionário para responder, e ela, 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 ela não foi método misto, ela foi quantitativa, mas ela investigou quais são os traços de personalidade que levam o estudante a persistir no curso. Será que eu consigo ver pelos traços de personalidade, alguns traços, que são mais presentes naqueles alunos que persistem e são menos presentes nos alunos que desistem. Então, a gente acabou de fazer essa pesquisa, ela ainda vai ser publicada, e, é, e era uma dessas pesquisas desse tipo estrutural, porque é um traço de personalidade, ele impacta em outro traço, que impacta em outro, que impacta no comportamento de persistência. Uhum. Mas ela foi quantitativa, uhum. ela não foi qualitativa. Poderia, poderia ter sido de métodos mistos também, né? Poderia, Porque mas... Poderia, é... por exemplo, identificar alguns casos interessantes que, de alunos que responderam aos questionários e... E, e aprofundar, que... sem dúvida. E, e aí é, é a próxima etapa, ah, né? Ah, então a gente mapeou, a próxima etapa é seguir para essa análise mais individual e mais até porque traço de personalidade até pediria, ah, sim... Uhum essa análise de, de compreender, porque assim, quando você começa por uma quante, né, você na, na realidade você faz um mapeamento global, e aí qual seria o papel da quali na sequência? O papel da quali é aquelas, aqueles, vamos supor que a, alguns casos fugiram da norma, a norma é que alunos que têm alto, têm um, um, um traço de personalidade, se chama alta eficácia, eles permanecem no curso, 
né, com mais probabilidade dos que têm esse traço mais baixo, que são o que a gente poderia chamar dos alunos mais inseguros. É, mas aí aparece um aluno com alta com eficácia alta que evadiu. Né? Uhum. Então, assim, aparece um aluno que persistiu e tinha esse traço baixo. Então, quem são esses alunos? Será que o que. Então, aí sim. Né? A, a qualitativa ajudaria uhum. a explicar uhum. essas, essas coisas né? que, são, é, que fogem uhum. ao, ao global. Uhum. Né? E aí, como é que vocês pretendem fazer essa segunda etapa? Só para a gente ter uma noção de que, como é que poderia ser tratado, como é que essa, poderia ser, essa continuidade poderia ser feita numa pesquisa qualitativa? Então, Já pensou em alguma coisa? Não, eu confesso para vocês que é, eu, eu terminei agora, no início do ano, essa, essa parte quântica. Agora nós estamos fazendo, gerando os artigos para divulgar a pesquisa. Uhum. Então a ideia é que a gente divulgue, a gente vai ter toda a, a, a crítica né, do, dos revisores, com receber uhum. das pessoas que vão, uhum. vão, quando a gente for apresentar em congresso. E aí sim a gente pensar na, na próxima etapa. É, mas sem dúvida a ideia é essa, é que a gente pegue determinadas... É, conclusões do trabalho e aí sim, nessas conclusões a gente parte para fazer entrevistas né? ou talvez uma observação né? é, do, do comportamento desses alunos, mas de modo geral isso ele pediria uma entrevista em profundidade para a gente compreender essas, uhum. essas principalmente essas, essas perfis, é, esses perfis que, né, que uhum. fugiram do, do, vamos assim dizer, da maioria dos ah, alunos. Certo. A gente chama de variável espúria, não? Não sei, ah. não sei se o nome seria ah, esse, não, porque não é uma variável espúria, sim. é um, 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 vamos assim dizer, um participante da pesquisa uhum. que não, que fugiu, é como uhum. se fosse um outlier, sei. que uhum. outlier é uma expressão da estatística que significa, ele tem um comportamento diferente uhum. da média e água esperada, uhum. ele apresenta um comportamento maior do que a média ou menor do que a média. Uhum. Tereza, e como é que você escolhe os métodos e as técnicas para você desenvolver as suas pesquisas? Isso é em função do objetivo da pesquisa, uhum. né? sem dúvida nenhuma. O seu objetivo, né? então, assim, assim, ó, eu preciso compreender em profundidade um fenômeno. Para compreender um fenômeno, eu preciso usar um método qualitativo. Né? Ah, não, eu quero fazer uma, né, um levantamento de qual é, né, qual é a situação global de um determinado assunto que eu quero estudar. Então, um levantamento eu vou precisar fazer em grande quantidade. Ah, eu quero extrapolar meus resultados. Eu quero fazer um estudo numa amostra e dizer que aquilo vale para todo mundo. Então, eu tenho que fazer um estudo quantitativo. Testar a relação entre variáveis. Isso, testar uma relação, é, uma relação de, de, de associação, de correlação entre variáveis. Eu tem que fazer um, um estudo quantitativo. Testar uma hipótese, testar uma teoria, por exemplo. É, se eu quero testar uma teoria, uhum. eu tenho que... Tem do, duas formas. Você pode fazer um quant, que é esse levantamento, e depois aprofundar nas diferenças que você encontrou, ou você pode iniciar por uma quali, e aí quando você inicia por a quali, você estuda em profundidade o fenômeno, ao final dessa pesquisa quali, você deixa hipóteses. Uhum. Né, para que uma pesquisa quante comprove se aquela, aquelas evidências que você achou num pequeno grupo, se elas são verdadeiras para um grupo maior. Então eu gosto também de começar por uma quali, né, a quali me indica né, uma série de conclusões sobre aquele, né, aquele pequeno grupo que eu estudei bem profundo, aí eu, será que essas coisas acontecem para um grupo maior? Uhum. Então aí você pega especificamente aquelas questões, que eu chamo aqui de uma hipótese, né? Uhum. E aí vai testar num grande grupo. 
Ela te indica também algumas variáveis, né? Se a gente não conhece ainda o fenômeno, então uma qual exploratória, por exemplo, te ajuda a ter ideia sobre variáveis para uma pesquisa mais robusta, Pronto, pesquisa. quantitativa, né? Uhum. Ela, ela pode ser usada tanto como uma fase preliminar, que é isso aqui, explorando um tema para eu né, depois ir, ir aprofundar. E, e não é aprofundar, eu, eu verificar num grupo maior como ela pode ser um aprofundamento de um grupo maior que eu já estudei, que uhum. me gera... Me, né? Porque acontece, quando eu faço um quante, eu só digo assim, existe ou não uma relação? Mas eu gostaria de compreender por que, que aquela relação existe. Uhum. Eu digo assim, existe uma relação entre autoeficácia, ou seja, o aluno que consegue aprender sozinho na EAD e ele continuar e se formar no curso. Por que, que isso acontece? Eu só consigo resposta para essa pergunta se eu fizer uma qualitativa. Uhum. Então, a qualitativa, ela me explica como as coisas ocorrem, por que, que elas ocorrem. Né? Então, assim, numa quanti, não. Eu só consigo dizer, existe relação entre A e B. Uhum. Aquela relação existe ou não existe? Mas eu, se alguém tiver, por que, que existe? Uhum. Eu não sei responder com a quantitativa. Uhum. É, na área de finanças, é possível a gente trabalhar com pesquisa qualitativa? Sim, é, eu já orientei uma, uma aluna no mestrado que fez a área qualitativa em finanças e depois ela, ela concluiu o mestrado em administração e foi aprovada quase que imediatamente no doutorado em psicologia. Qual foi a, a pesquisa dela? Existe uma área na, em finanças que chama finanças comportamentais. É o consumidor de produtos financeiros. Então, assim, quem é esse consumidor que assume risco? Quem é o consumidor que investe no mercado de ações, que, são, né, que, que é um mecanismo em finanças de risco? Né? Qual é o comportamento dele ao assumir grandes riscos? Ele assume risco só na área financeira ou ele assume em atividades como esportes radicais? Uhum. Né? Quem é esse... Por que, que eu preciso compreender isso? Porque o mercado financeiro ele também trabalha com orientação de investimentos. Então, se a pessoa que está ali num, num banco, numa corretora, para orientar um, um cliente num determinado tipo de investimento, ele tem conhecimento desses perfis, desses vários perfis do cliente que quer consumir, ele faz uma indicação melhor desses investimentos. Né? Então, é, cabe perfeitamente. Isso é uma, uma área que está sendo desenvolvida e chamam finanças comportamentais. Ela associa a teorias da área de psicologia com o comportamento do investidor financeiro, que no fundo é um comportamento de um consumidor, uhum. um consumidor de produtos financeiros, uhum. né? mas que a, a área financeira não estudava e a área de marketing não se interessava porque era muito específico de um produto muito, né, é, precisava de ter um conhecimento muito específico para compreender que produto financeiro é esse. Então ninguém estudava isso até que uma, uma pesquisadora iniciou né, essa linha, ela já tem algum tempo, e essa aluna veio com um desafio, né, ela, ela começou com isso comigo orientando o, o trabalho de conclusão da graduação, a gente fez isso na graduação, e aí ela seguiu no mestrado e depois agora ela está seguindo no ah, doutorado. E ela foi aceita no doutorado de psicologia porque eles exatamente gostaram dessa abordagem diferenciada de... Uhum de estudar aspectos psicológicos em finanças. Já está disponível a dissertação dela? Não sei se ela já ah, concluiu. Ela no PP já tem ela, A dissertação está concluída, ah, foi uma das primeiras que eu orientei. Está na página. Tá, tá na página tá? é... Depois, se quiser, eu indico. Uhum. Tá? É Thaís o nome dela e ela agora... Eu não sei se ela já concluiu o doutorado, certo. isso que eu não sei ah, dizer. Tá. Provavelmente já. Tá. 
é, por que, que as pessoas se dividam também, né? Você pode fazer uma pesquisa qualitativa, uhum, porque a pesquisa exatamente. ela vai te dar questões relativas a números. Isso. Mas você, é, em relação ao processo que gerou aquele número, você pode fazer uma pesquisa. Exatamente. Então, assim, se você considerar que um uma pessoa que investe, ela é um consumidor, você pode usar toda a estratégia de comportamento de consumidor para analisar fenômenos financeiros. E na área de gestão pública? É, as pesquisas são mais quali, quanti? Você já fez pesquisas de que tipo de abordagem na área de gestão pública? Dá exemplos para mim. Então, aí o que, que acontece? A área de gestão pública, as pesquisas que eu tenho feito, elas se confundem um pouco com a, a, as pesquisas que eu faço na área de educação. Por quê? Porque eu, na área de educação pública, eu, eu trabalho exatamente com a questão universitária. Né? Então, assim, uma gestão pública universitária que eu venho fazendo. Então, que tipos de pesquisa a gente tem feito? A gente tem feito pesquisa, por exemplo, os indicadores dos cursos né, de universidades federais. Nós fizemos uma pesquisa sobre como foram os resultados da implantação do projeto Reúne, que foi a expansão das universidades, comparando as universidades entre si. Inclusive, essa pesquisa envolveu a questão financeira. Quem aplicou melhor os recursos do Reúne? Né? E aí nós usamos uma técnica que eu não, não falei, mas é uma das técnicas que eu também trabalho e gosto, que chama-se análise envoltória de dados. Ela é uma técnica qualicante ao mesmo tempo, por quê? Porque ela é uma técnica que consiste em pegar um grupo não muito grande e comparar o grupo entre si e ali naquele grupo ele identificar quais são, a, a, né, o, vamos assim, se são empresas, se são universidades, né, se são pessoas, quem é mais eficiente sobre um determinado critério. Então esse, esse método ele parte, parte do princípio que existem inputs, que são os recursos que eu uso e existem resultados que são os né, o resultado daquela, daquele processo que eu estou estudando. Então, no caso do Reúne, foi um investimento público para expandir as universidades, criando cursos, né, abrindo vagas em cursos já existentes. Então, o que, que eu recebi? Eu recebi recursos financeiros, eu recebi obras, eu recebi equipamentos, recebi professores, recebi técnicos. E o que, que eu produzi? Eu produzi alunos formados, eu produzi pesquisas, eu produzi né, produção bibliográfica, produção técnica. Então, o que a gente analisa nesse método é qual universidade fez isso de forma mais eficiente. E aí, né, dando um, uma, um gancho, né, quais foram as conclusões, a universidade que foi considerada mais eficiente foi uma universidade criada no Reúne, que foi a Universidade é, de Saúde de Porto Alegre, Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre, e ela, né, ela, ela foi considerada mais eficiente, depois né, a gente analisando a, a, a especificidade dela, porque ela foi uma, uma universidade focada na área de ciência da saúde. Uhum. Então ela foi focada, os investimentos foram na área de ciência da saúde, ela dispersou pouco, ela foi, ela foi criada naquele momento, ela não existia, e aí ela né, foi quem apresentou os, os, os resultados como maior, mais eficiente. Então são estudos que eu tenho feito na área pública, muito voltada para a gestão universitária. Né, eu, eu coloco dentro dessa questão também os estudos que eu faço sobre a evasão, como é que isso impacta né, os resultados da universidade. Né? Essa pesquisa do Reúne, ela foi feita com um grupo de pesquisa? Ela já está disponível? A, do Reúne eu orientei dissertações ah, no mestrado de gestão pública. Uh -huh. né? A gente fez não só apenas é, na, com a questão do Reúne, mas a gente também fez, por exemplo, dos hospitais universitários. Essa técnica a gente tem usado ela. Uh -huh. Tem uma, uma que eu orientei no mestrado em ciências contábeis. Eu, tive um, eu, eu atuei no mestrado em ciências contábeis. Tive um aluno que, que fez também usando essa técnica. Elas estão todas disponíveis pelo meu currículo, vocês acham, e depois pelas páginas do programa. 
Elas como estão é que vocês querem acesso aos dados? Vamos falar então um pouquinho dos dados ah, primários tá. e secundários, né? Normalmente, então, quando, quando você vai fazer pesquisa, como é que você faz essa, esse mapeamento dos dados? E aí, para essa pesquisa especificamente? Porque você, o próprio nome já diz, né? Análise envoltória de dados. Que dados você precisou para fazer essa análise? usar esse procedimento estatístico e onde que você foi buscar esses dados? Então, isso é de extrema importância numa pesquisa. Você tem os dados disponíveis? Então, assim, se eu vou estudar é, eficiência, vamos por dando exemplo aqui, né? E eu preciso de quais são os resultados que as universidades geraram, eu preciso de ter esses dados disponíveis. Porque dificilmente eu vou ter como ir em cada uma universidade fazer um levantamento em cada uma delas. Então, algumas escolhas, quando você vai para a pesquisa quanti, é muito importante você já ter dados publicados. Você usar dados, né? O governo federal ele tem vários dados no site de transparência que você tem acesso. Esses dados da, da análise envoltória, a gente conseguiu em sites do governo. Então, você tem sites, resultados do, dos cursos, você tem o IMEP, o INEP, que dá o resultado dos cursos. Que você, então, assim, você já tem uma... Para a gestão pública, você tem uma série de dados que estão aí publicados, estão disponíveis e que você tem que garimpar. Né? Onde eu acho os dados sobre o valor investido no Reúne? Você vai lá na página do governo que fala dos investimentos naquele ano, está lá tudo especificado, quais foram né, os investimentos que foram feitos. Então, é, esses dados nós fizemos, nesse caso dessa pesquisa, dados secundários. Geralmente, pesquisa quantitativa, que precisa de muitos dados, é um problema viabilizar, viabilizar por causa disso. Então, geralmente você tem mais facilidade se você trabalha com esses dados já publicados. Uhum. Qual é o problema disso? Né? Quem usa dados já publicados? Você tem que ter garantia de que aquele dado foi coletado corretamente, é um dado que passou. Né? Então, uhum. assim, quando você usa dado que não foi você que coletou, você tem que tomar esse cuidado. Uhum. O ideal é que você vai e colete, até porque essa fase de coletar dado, ela é de extremo aprendizado numa pesquisa, tá? Quando você vai a campo, coleta, passa um questionário, vai entrevista uma pessoa, mesmo que seja um questionário fechado, você tem um aprendizado para além daquela questão de preenchimento do questionário, né? Eu, ultimamente, as quantas que eu tenho que passar questionário, eu tenho usado muito a internet, publicar o questionário na internet, até porque eu trabalho muito com é, consumidores de produtos de inovação tecnológica. Então, é um consumidor que está na internet, Sim. que usa, né, eu pesquiso muito rede social, né, tenho pesquisa sobre o Facebook, né? então, é, aí sim, né, é, você tem menos contato com a pessoa que você está entrevistando. Mas a pesquisa qualitativa, então, quando você tem um contato, uma entrevista com, né, com o, o seu entrevistado, ela é de uma riqueza enorme, é. né? Então, essa coleta dos dados... Mais, né? Exatamente. O, aprendi... o momento da coleta de dados é um momento de aprendizado enorme na pesquisa e vai te ajudar na hora de interpretar. Uhum. Ele vai te dar uma série de insights, uhum. porque na hora de interpretar, você tem que pegar uma teoria, né? Que você usou como base e você tem que né, analisar seu dado. Só que tem coisas que essa teoria não te ajuda. Então, aí que está a riqueza. Olha, mas eu, da minha percepção, eu, né? Uhum. Eu já participei de uma pesquisa, não foi o que orientei, mas eu participei de uma banca que o, o aluno foi pesquisar produtos piratas, foi até o professor Sérgio que orientou. Uhum. E, e, e aí a abordagem do professor Sérgio é, é exatamente essa. O aluno vai a campo, faz uma, uma inserção em campo sem nenhuma teoria, observa tudo, anota tudo, 
faz análise uhum. e só depois ele vai ver se alguma teoria ajuda nisso. Uma teoria fundamentada? É, entendeu? O Sérgio ele tem uhum. essa, né? Ele, ele uhum. tem essa abordagem uhum. e aí é extremamente interessante, uhum. porque você vai com, como se você fosse com a mente limpa, uhum. sem nenhum, né? Uhum. Conceito prévio, Sim. sem nenhuma teoria prévia, uhum. e aí você vai se faz uma imersão em campo, fica lá muito tempo, compreende aquele fenômeno, volta, faz sua análise e aí depois você vai ver. Uhum. Né? É uma estratégia de pesquisa. É uma estratégia. Se chama e ela é bem interessante quando você quer entender em profundidade um hum. tema que você não quer ir já com coisas que hum. outras pessoas interpretaram. Você quer ter a sua interpretação. Hum. E quais são, normalmente, é, os softwares que você utiliza na pesquisa quanti e na pesquisa quali? Quais seriam os procedimentos para análise de dados que você utiliza? Olha, como eu venho da área de TI, eu tenho uma facilidade enorme com software, assim, de aprender software novo. Uhum. Isso é uma das coisas que eu mais gosto. Uhum. Se você me indicar um software de, de pesquisa, eu vou aprender. Uhum. Então, assim, eu uso vários, né? Essa mas tem, é, mas tem alguns que eu uso mais. Então, por exemplo, análise envoltória de dados, você tem que usar um software, né? É, o equações estruturais, você tem que usar um software. Métodos quantitativos multivariados, você tem que usar um software. Análise de redes, que é outra, outra, que, outra área que eu trabalho, né? de, de conexões em rede, eu, são outros softwares. Quais que eu uso mais? Uhum. Para estatística, eu uso o SPSS, o nome do software. Tá? É um pacote que faz as análises estatísticas. Esse eu uso, assim, todas as pesquisas eu uso o SPSS. Uhum. É, mesmo as quali, eu acabo... Né, ele depois... é um básico que serve, é bem, é. ele é plástico, né? É. Flexível, dá para utilizar em vários... É, uso muito Excel, muito, é. uso muito. Excel tem muita potencialidade, né? Ah, para análises estatísticas. Uhum. Para as, as análises qualitativas, uhum. é, eu uso um software de análise de conteúdo que se chama... É, Alceste é um software francês, as pessoas têm dificuldade de usar o Alceste porque todo o, o software, todo o menu dele é em francês, uhum. todos o help, tudo que você precisa, ele é em francês, o manual é em francês, as pessoas usam um pouco, mas tem uma versão gratuita, o Alceste é pago, existe uma versão gratuita em inglês, talvez já tenha em português, que se chama Iramutec, faz a mesma coisa, exatamente igual, e é software livre. Tá? Então, eu já usei Iramutec, mas como eu já acostumei com o Alceste, eu uhum. tenho ele e eu tenho usado o Alceste. Para análise de rede, eu uso vários, né? Não, aí eu não... depende do... do você tem sempre... como esses softwares eles são desenvolvidos por software livre, no momento que você quer usar, se você entrar pela internet e dizer qual o melhor software para isso, você vai ver a opinião de vários... E, né, uhum. e você acha eles livres, eles são gratuitos. É. Então, a cada vez que eu quero usar, eu vou lá, uhum. como eu não uso sempre, uhum. qual é o software mais indicado. Mesma coisa vale para análise envoltória, vale para análise de rede, né? mas os dois que eu uso mais são esses. E para a, a análise de equações estruturais, eu uso um software chamado PLS, Smart PLS. Né, que é específico para isso. Esse Alceste é para qualitativa? qualitativa? Qualitativa. E aí quais são as... Eu, eu fiquei interessada. Quais são as funcionalidades dele? Ele ajuda a categorizar? Isso. Como é que a gente usa um software para pesquisar ah, qualitativa? Eu, eu, já, eu, eu, eu já até fiz um, uma oficina sobre o Alceste, ah. porque eu acho que ele é... Porque assim, a análise de conteúdo que ele faz é uma análise de conteúdo que é... É quanti, ele conta palavras e ele agrupa palavras. É muito interessante o que, ele, o que é a proposta dele, porque ele tenta categorizar a sua, o seu texto. Então, o que é o texto? São as suas entrevistas, que ele chama o seu corpus. Então, você tem lá várias entrevistas. Essas entrevistas têm que estar um tema homogêneo. Se você faz uma pergunta sobre... É, um assunto A e outra pergunta sobre o B, você vai ter que analisar a pergunta A de 
numa, de um, é, num momento e a B em outra. Você não mistura as duas porque senão ficam dois assuntos diferentes. Então você pegou um corpo assim sobre um assunto, ele pega as palavras e ele calcula a associação. Qual palavra aparece muito junto de outras? Então ele começa a separar quais são as palavras do texto, qual a frequência que elas ocorrem e com quem que elas aparecem sempre. E ele cria grupos. Então, ele fala, tem esse grupo aqui, que são essas palavras, elas, sempre elas aparecem mais ou menos juntas. Uhum. E te cria um, dois ou três grupos. Então, vamos supor que eu estou analisando assim, né? vou dar um exemplo aqui. Estou analisando um currículo de um curso de gestão pública. O que é, que é ensinado num curso de gestão pública? Então, eu estou analisando especificamente, por exemplo, o perfil do aluno. O que, que os, os, os documentos né, desses, desses currículos falam sobre o perfil do aluno? Aí eu pego todos esses parágrafos e coloco. Então, ele diz assim, olha, esse curso de gestão pública é voltado para a área de educação, é gestão pública educacional, o perfil do aluno. Esse aqui, ele, ao ver os grupos que ele me separou, eu olho para as palavras e falo, isso aqui é o pessoal que está estudando educação. Ah, esse aqui é o povo que está estudando saúde. Ah, esse aqui é o que está estudando municípios. Esse aqui é o que está estudando finanças públicas. Então, ele me sugere, a grupo, a hora que eu olho para aquelas palavras, aí vem minha interpretação. Ah, isso aqui é o pessoal que está estudando inovação tecnológica no setor público. É, então, assim, ele quer formar, como o meu exemplo foi formação, né, o perfil docente, ele quer formar alunos que vão atuar em finanças é. públicas. Ele está formando alunos que vão atuar... De qualquer entendeu? forma, ele facilita porque ele faz todo esse processamento. Ele faz e gera os grupos ah, para você. Para você interpretar. Isso, mas a interpretação é, é sua, porque ele só manda, dá um uhum. monte de palavras, uhum. entendeu? Uhum. Então, você tem que entender muito bem do assunto uhum. para você olhar para aquelas palavras e falar, ah, esse a é o assunto tal. A devida conexão. Tá? Certo. Então, é, é isso que o offset te ajuda. Tá? Então, por trás dele, tem uma, ele tem uma estatística por trás, uhum. porque ele faz uma, uma associação de frequências da palavra na frase. Sim, sim. Então, é, na verdade, é uma é, você está fazendo uma pesquisa qualitativa com dados quantitativos. Isso. Uhum. Você usa um método quântico para gerar os grupos. Agora, a interpretação do porquê uhum. daqueles grupos sim. é qualitativa. Uhum. Só mais uma coisa, a diferença também está é no dado que foi usado. Uhum. O dado, ele veio de uma... De uma, de uma de fala das pessoas uhum. e não de números. Sim, sim. Porque geralmente e, o quanto. É, geralmente o quanto são números. Uhum. Você pega lá quanto foi gasto, é, uhum. quanto foi, quantos responderam sim, quantos uhum. responderam não, uhum. né? Você ter, o, o, essa análise de conteúdo são falas. São, uhum. né, são... E você vai colocar lá, você vai é, transcrever essa entrevista ou ele já transcreve? Você tem que transcrever. Você transcreve, por exemplo, coloca no Word, aí joga no Alcest. Isso. E aí você vai, ele vai, faz todo o processamento. E, e agrupa as palavras isso, mais frequentes. Você vai categorizando. É, mas ele só faz análise de conteúdo ou ele tem alguma outra funcionalidade? Não, ele dá, ele dá vários relatórios, assim. Uhum. Né? Ele gera vários relatórios interessantes. Tá. Inclusive, ele faz rede de palavras. Uhum. Né? Ele tem vários, vários, vários uhum. relatórios interessantes. Você trabalhou com etnografia também? Olha, eu trabalhei no doutorado, mas assim, o é, 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 que, que aconteceu? Eu vou contar de uma experiência. Eu, eu, quando eu fiz essa disciplina de comportamento consumidor, a gente fez uma netnografia que foi o seguinte, nós fomos a seis shopping centers do Rio de Janeiro fazer essa observação participante de quem era o consumidor, como é que eram as lojas, observar tudo. 
E aí nós fomos em três shoppings de alta renda e três shoppings de baixa renda. Uhum. E fizemos toda essa observação e a gente fazia o diário de, de campo. Uhum. Então a gente fez o diário de campo, é uma, uma técnica da, da etnografia, né? Então você faz esse diário de, de, de campo, né? Onde você anota, você não pode colocar nenhuma, é, nenhum juízo de valor, dizer assim, a loja é mal arrumada. Uhum. Você tem que descrever a loja de forma que o leitor diga, essa loja está mal arrumada. Então você dizer, a cadeira, né, tal forma, em tal lugar, então assim. As roupas não Isso, então você faz essa, esse, essa netnografia. Ou seja, você coloca o leitor na cena... Você descreve de tal forma é. colocar o leitor na casa. É o que chama de descrição densa. Você ah, faz uma descrição isso. densa. E aí esse é o primeiro passo da etnografia. Isso. O segundo passo é pegar esse diário de, de campo e interpretá-lo. Uhum. Então a, a minha, a minha assim, foi um grande aprendizado, porque cada aluno da disciplina, nós éramos seis, fez o seu diário de campo, a gente ia ao mesmo tempo a campo, e cada um fez a sua interpretação. Cada um viu coisas diferentes. Isso foi muito interessante. Mas quando o professor foi fazer o dele, aí eu tinha visto como que eu não tinha visto tanta coisa. Uhum. Então, assim, você tem que ter o um, que a gente treinado. chama de olhar treinado. É, né? Treinado. Olhar treinado pesquisador. Mas é uma, uma coisa é, interessantíssima como método. Mas eu né, fiquei meio assim, poxa, eu vou ter que né, me dedicar bastante para eu ser um pesquisador, é né? para eu me sentir confortável né, desenvolver esse olhar. E aí, a netnografia. O que é a netnografia? A netnografia é você fazer esse olhar denso dentro de uma, é, de uma, de uma comunidade virtual. Então, as redes sociais. Então, a gente já fez, eu orientei uma netnografia de uma aluna recente, que ela estava interessada em blogueiras de moda. Quem são as pessoas que seguem as blogueiras de moda? Então, ela entrou no, 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 em, três, em quatro blogs de moda e né, entrou lá e começou a dialogar com as pessoas, observou né, os comportamentos e daí ela fez e ela classificou essas consumidoras de blogs de moda em, dois, em quatro grupos, de acordo com características que ela estabeleceu. Uhum. Então, são aquelas assim, que são sempre entusiastas. Tudo que a blogueira fala, ela acha maravilhoso, ela falou que vai comprar. Né? E tem aquelas outras que são sempre mais críticas. Uhum. Não, mas né, você está me indicando, isso aqui não, não vestiu mal, isso não... Uhum. Né? Então, ela fez assim, essa, criou essas quatro grupos de de consumidoras de blogs de moda e fez a interpretação dela de quem é essa comunidade. E aí como é que faz? Normalmente você pede acesso, você informa para a blogueira que vai analisar, fala para as pessoas do, da comunidade ah. que você está fazendo a pesquisa, como é que é esse processo de aí, esse processo ético, né? Isso, que envolve o aspecto ético. Isso, isso é uma questão importantíssima em pesquisa. Né? Você também entra no grupo e diz, estou fazendo uma pesquisa, você vai ter um tipo de comportamento dessas pessoas. Elas vão olhar, vão olhar para você e vão falar, ah, você está né, me observando. Ah, pode né? modificar. Pode modificar ah. né? Então, no caso dessa, dessa menina, ela entrou como uma consumidora de bloco. Por acaso, ela gostava muito do assunto. Isso uhum. é outra coisa é, que eu gostaria de chamar a atenção uhum. para vocês. Quando vocês forem fazer uma pesquisa, escolha um tema que é. vocês sintam prazer Isso. em estudar. É uma, sempre uma recomendação que eu dou também. Né? E tempo. se vocês, por exemplo, se vocês forem acompanhar a, a minha evolução em pesquisa, nos temas que eu tenho pesquisado, todos eles têm ligação com o que eu faço no momento uhum. profissionalmente. Uhum. Eu preciso dessa, desse mote de eu estar... Dessa motivação. Dessa motivação de eu estar atuando com aquele tema para eu me sentir uhum. é, é, motivada uhum. a estudar aquilo em profundidade. Isso. Então, essa, essa minha aluna, ela entrou, ela era uma 
adorava blog de moda, ela é toda fashion, ela adorava. Então ela, ela falou, professor, o que eu mais gosto de fazer é entrar, posso estudar o blog? Então tá. Aí o que, que ela fez? Ela entrou em contato com a blogueira. Falou, olha, eu sou uma, uma admiradora do seu blog, sigo o seu blog, estou fazendo uma pesquisa de mestrado, você me autoriza a eu colocar que eu estou pesquisando o seu blog? Então, eu não gostaria de dizer para as outras pessoas que é uma pesquisa, porque eu quero interagir com elas como se eu fosse uma consumidora. Uhum. Né? É claro que isso vai constar da minha pesquisa. Uhum. Eu estive lá numa observação participante né? e, e não fiz perguntas da pesquisa, eu só fui... Né? agindo como uma e observando as pessoas, tá? mas aí claro que dependendo da pesquisa cabe você entrar e se apresentar. Ó, oh, eu sou pesquisadora, estou fazendo uma pesquisa. Você aceita responder um questionário? Você aceita fazer uma entrevista? Então depende muito. Ela da... investigou quantos blogs? Ela investigou seis blogs. Mas no final, quatro foram assim que trouxeram resultados mais relevantes. Uhum. Né? Porque tinha um blog que era de moda, mas era moda de roupa, de coisa de casa, de viagem. Uhum. Como ela queria muito a questão da roupa uhum. mesmo, uhum. então é, tinha um que era de acessórios, de esmaltes. Então ela, ela fez, ela apanhou seis e depois a gente escolheu quatro uhum. principais. E são, são aqui do Espírito Santo ou são de Não, Brasil, Brasil. só brasileiro. Uhum. Não tem nenhum daqui. Né? E aí ela ficou observando durante seis meses. Ela uhum. ficou participando disso aí, coletando dados ah, durante seis meses. Vou buscar lá no celular, se você tá lá. Uhum. Tereza, para a gente fechar, você já deu vários exemplos, é, mas só para a gente fechar aqui, eu queria que você me desse um exemplo. Qual é uma pesquisa que você tenha uma, uma, um carinho especial por ela, uma afinidade? E aí me dê um exemplo de pesquisa que você já realizou e me explica quais foram os métodos, as técnicas que você usou para desenvolver desde a fase de coleta, qual era o problema de pesquisa, como é que você escolheu os métodos em função desse problema, junto com o seu orientador, e como é que foi o processo de análise e interpretação dos dados, e aí me fala de, assim, dos principais resultados dessa pesquisa. Pode ser a pesquisa que você quiser. Bom, olha, eu vou, eu vou falar aqui Pode de uma pesquisa, que foi uma pesquisa bem que ela trouxe uns resultados que eu considero interessantes, e ela foi uma pesquisa, de certa forma, ela foi uma pesquisa qualitativa. Tá? Essa pesquisa, o que, que aconteceu? A gente, eu trabalhava em EAD, no curso EAD, eu ministrava o curso... O tema era derivativos e mercados futuros, mas é assim, é, é a Bolsa de Valores, um, um produto específico da Bolsa de Valores, que é esse produto de grande risco, que são os derivativos. Mas esse, essa era a disciplina. Uhum. E a, 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 o curso era para funcionários do Banco do Brasil. E todos eram gerentes do Banco do Brasil, do, do Brasil inteiro. Tá? E aí, é, a gente, é, na, nas conversas e tal, a gente né, começou... A, um dos temas do, da disciplina era a questão da fila nos bancos. Era um dos temas que tinha na disciplina que eu tive que fazer um chat sobre esse fila nos bancos. E aí houve um debate sobre fila do banco muito interessante do tipo, por que, que a tecnologia não acabou com a fila do banco? Nós não colocamos caixa eletrônico, não era... e aí nós temos duas filas, você tem a fila humana e a fila do caixa eletrônico, naquele momento. Então a gente fez um debate muito grande com esses alunos e foi um negócio super rico. Né, do, das coisas que apareceram. Então, depois eu sentei com a colega, eu fazia doutorado, sentei com a colega e falei, é, por que, que a gente não pesquisa esse tema? Né? Eu achei um tema inter... ela, ela era da área de serviços, uhum. né? ela estava estudando serviços e eu estudando TI. Né? E vamos juntar, aí, então vamos fazer. Então a gente decidiu fazer isso aí, entrevistando gerentes de banco sobre a questão das filas. Né? Então a gente fez... Né, 
pedia, não, você pode me, com esses alunos, você pode me dar um contato de alguém participar? Então eles foram indicando, né, a gente tentou fazer no, no Brasil inteiro, coletou essas informações, e aí é, casos interessantíssimos que apareceram, né, a visão deles de por que tem fila, por que não tem, né, e quais são, a, a, a que foi a conclusão da pesquisa? A gente chegou a várias suposições de por que, que a fila não terminava a partir da visão desses gerentes. Uhum. Né? E essas suposições a gente lançou como hipóteses para serem investigadas em profundidade. Confesso que a gente tinha a intenção de fazer uma pesquisa em, em maior escala, passar uma pesquisa quanti para ver se aquilo era verdade. Como a gente estava fazendo o doutorado e aquilo era, uma, disciplina, era uma, uma pesquisa de uma disciplina do doutorado, e aí cada uma fazendo sua tese, uhum. ficou lá, nós publicamos o artigo, uhum. né? mas foi extremamente prazerosa porque é uma coisa do nosso dia a dia, sabe? Por que, que a gente não consegue acabar com a fila no banco? Então, como eram todos do Banco do Brasil, né? então assim, também tem isso, a gente falou, olha, alguém precisa depois expandir essa pesquisa para os outros bancos, porque o Banco do Brasil tem uma característica específica, um banco público, né? ele, você tem obrigado a pagar alguns impostos nele, à época, né? então ele tem um público. Então, o que, é que a gente chegou à conclusão? Que o caixa eletrônico, ele foi pensado inicialmente para atender aquelas pessoas que o banco não queriam que fosse ao banco que é aquele cliente que não dá lucro para o banco. Então é o boy, né, aqueles grandes volumes de empresa, esse seria não são. E aí o banco ficaria só para né, quem tem dinheiro e que vai lá e senta com o gerente, faz empréstimo e tal. Qual foi a, o que aconteceu depois de implantado o caixa eletrônico? Os boys começaram a ir para o banco até para usar o caixa eletrônico e essas pessoas começaram a usar de casa ou não ir ao banco. Então o, 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 o propósito original se perdeu nessa história. Então, aí o banco, o que aconteceu? O que, que ele fala? Olha, se eu hoje, Banco do Brasil, se eu resolver a questão da fila, tanto do caixa eletrônico como a fila humana, que ele não diminuiu a fila humana, ela continua. Porque o boy, ele ainda quer ir lá e pagar, e, né, e, e várias pessoas, pessoas de idade, que também não sentem conforto, uma série de perfis. Aí, o que, que ele fala? Se eu colocar mais caixas, melhorar meu atendimento, o né? que, que vai acontecer? Os clientes dos outros bancos, isso vai no boca a boca, ah, lá no Banco do Brasil não tem fila, vai todo mundo para o Banco do Brasil. Aí o que acontece? Tem fila, aí eu boto mais caixa. Aí, né, reduz aqui o que acontece, né, o boca... Então, eu só consigo consertar o problema de fila em banco se todos os bancos investirem em mais caixas. Essa é uma hipótese a ser testada, né? Entendeu? Exatamente. Então, e vocês fizeram entrevistas? Fizemos, não, é a gente, quer dizer, como é que eu diria isso? Foi um questionário com perguntas abertas. Ah, Nós, não, porque como a gente fez no Brasil inteiro e era por indicação. É, esses alunos. É, esses alunos do que a gente conhecia da, através do curso, a gente pedia, olha, se você quiser participar, se não puder. Então eles participaram, é, eles participaram e foram indicando. Né? Como era qualitativa, a gente, né, o nosso critério era assim, era gerentes que representassem regiões, que tivessem a visão da região sul, da região... Né? Na realidade, esse curso ele não era do Brasil inteiro, não, tá? vou corrigir, ele era da região sudeste. Tá? Então era o pessoal da, da região sudeste. Sul e sudeste, sudeste para baixo, sul e sudeste. Não, foi super bacana, e a gente publicou num congresso, e depois nem publicou na revista, mas está lá no congresso do Enampad. E assim, foi muito prazeroso quando a gente foi apresentar, foi um negócio, todo mundo debateu, todo mundo, queria, todo mundo tem uma história de fila, 
Então todo mundo falou, isso é verdade. Teve um caso assim, muito legal que não está na pesquisa, mas que o, o gerente contou, que saiu uma lei lá no município dele que dizia que se você, o, o banco demorasse mais de 15 minutos para atender o cliente, ele era multado. Então os gerentes estavam levando muitas multas. O gerente do banco era multado. E aí, esse gerente... O gerente pessoa física? Gerente da, é, o gerente e da agência. Não pagava multa? Multa, era. E era, era os órgãos de controle, que lá e multava o gerente, porque o gerente era obrigado a fazer a fila andar. Entendeu? Uma coisa muito maluca. Né? E aí, né, o Banco do Brasil descobriu que todo mundo levando multa, todos os gerentes, menos um. Aí falou, pô, tem um cara que não está levando multa. E não era numa cidade pequenininha, era uma agência grande. Então chegaram lá e falaram, o que está vendo? Isso eles contaram, né? Uhum. Na, na, né? Foi até nessa, nesse blog lá do curso, no, nesse chat do curso. E aí contaram essa história. Aí eles falaram, foram lá conhecer o gerente. Aí ele falou, não, eu conto para vocês meu segredo. É o seguinte, a lei diz que não pode ter fila dentro da agência. Então o que, que eu fiz? Eu botei um segurança e só deixo entrar as pessoas que os caixas podem atender, o resto fica do lado de fora da agência. Só que era uma agência no sul, num lugar frio. Nossa. Aí o cara falou, pô, mas a sua cidade até faz frio e o pessoal fica na rua. Ele falou, é, porque eu tô com a lei me... Aí claro que ia ser, né, essa, vamos assim, essa boa prática não foi, não foi implementada no banco. Né? Mas são essas coisas que uma pesquisa qualitativa te permite. Você vê essas histórias diferentes. Uhum. Essa... E aí você, né, você entende o fenômeno com muito mais profundidade. Isso é, é um fenômeno que você já está naturalmente curiosa sobre uhum. ele. Uhum. É, é, é um prazer muito grande. Uhum. Então a gente tinha, a gente interesse, sim, pela teoria que a gente estava estudando, mas principalmente porque a gente era usuário de banco. Uhum. E a gente ficava a gente lá na fila de banco. É. Sua então a gente tinha esse, essa questão de, de responder e a gente tinha essa, 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 vamos assim dizer, essa curiosidade. Por que, que a tecnologia não resolveu? Uhum, problema de pesquisa. Entendeu? E aí, só para a gente fechar então, vocês mandaram o resultado dessa pesquisa para o Banco do Brasil, para a direção? Não, nós, não, assim, não, foi, nós não pedimos autorização do banco e tal, era voluntária, né? Era uma pesquisa de disciplina, a gente não, tinha é, concluído uma disciplina, né? E ficou tão legal, a gente se motivou tanto. Uma, disciplina, uma, uma pesquisa de mestrado, de podia, né? Podia ter sido uhum. um, uma, uma conclusão de um trabalho de mestrado, ah, né? Ah, de doutorado não, porque ele, ele não avançou é. tanto. Talvez no doutorado eu tivesse que fazer a segunda etapa, uhum. de ver se aquilo realmente era, uhum. né? era, era válido. Aquelas, aquelas suposições de que né, o cliente que está indo a banco na, e fica na fila não é o cliente que dá lucro para o banco, então o banco também não tem muito interesse de resolver o problema. Essa questão de que só todo mundo botando mais caixa para atender, você resolve o problema da fila. Né? E, então, é, no doutorado teria que fazer essa verificação para ter mais consistência, mas quando, sem dúvida seria um, um trabalho de mestrado. Tereza, muito obrigada, viu? Ajudou bastante a esclarecer várias questões e trazer alguns elementos e exemplos para os alunos. Tenho certeza que vai ser bastante útil. Ah, tá bom. Eu agradeço, né? Vocês viram que eu, eu às vezes até me, me empolgo assim em falar. Então, o que eu desejo a vocês é que vocês escolham né, um tema para fazer um trabalho aí para conclusão de curso, um tema que seja um tema que vocês gostem de estudar, que tenha uma curiosidade, uhum. uma curiosidade intelectual sobre aquilo, né? E que vocês, é, 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 que a gente chama de, né, façam uma imersão ali no tema, façam uma imersão naquele fenômeno que você está estudando, né? vá com uma curiosidade natural, porque à medida que você vai 
fazendo isso, você vai se empolgando, aí você vai ficando triste que você tem que acabar o trabalho. É verdade, não dá uhum. tempo, né? É, você fala, ai meu Deus, eu já tenho que entregar, né? Eu tenho tanta é. coisa mais que e eu quero. E quando queria. a gente está no final, que a gente vai ganhando mais clareza ainda. Isso, né? e aí você fica empolgada a próxima etapa. Isso. Aí agora eu fiz uma especialização, meu próximo passo, agora eu vou querer fazer um mestrado para eu ter mais tempo, ah. ter mais base, para eu poder fazer em mais profundidade. Tá Obrigada, viu, Tereza? Nada, que é isso, eu que agradeço.